0: Einen wunderschönen guten Morgen, hallo, schön euch zu sehen, auch herzlich willkommen im Livestream. Ja, ähm, wow, vor zwei Wochen habe ich darüber gesprochen, dass ähm, wir Menschen oftmals dahin tendieren, ähm, wenn so die Situation etwas anders ist, als wir es gerne hätten oder uns etwas stresst oder halt eine Krise da ist, dass wir dann so eine gewisse Sehnsucht nach Normalität haben, oder? Erinnert sich da jemand dran, ja, Normalität, das ist so das, was wir eigentlich schon auch ganz gerne haben, wenn du dich in den letzten anderthalb Jahren irgendwie hier ähm, im Sonnensystem auf dem Planeten Erde befunden hast, dann brauche ich auch gar kein weiteres Beispiel dafür nennen, ähm, mit ähm, ganz vielen Milliarden Menschen zusammen existiert in uns eine Sehnsucht nach Normalität, ja, wann kann es endlich wieder normal sein? Und das ist ähm, eine spannende Sache, dass wir dann auch natürlich als Christen, ja, wenn du mit Gott unterwegs bist, dann haben wir die Tendenz, wenn irgendwas nicht so läuft, wie wir das gerne hätten, was machen wir dann? Wir beten und wir gucken in die... Okay, ihr guckt nirgendwo rein. Also ich gucke dann meistens in die Bibel ja, und denke so, hey, das ist, ähm, das ist das Buch, das ist mein Superbuch. Da verspricht Jesus, da verspricht Gott mir, dass ich dadurch irgendwie Leben empfange, Leben bekomme und weiterkomme in meinem Leben und dann schaue ich halt in die Bibel rein und dann stelle ich fest, dass es dort gar kein Versprechen gibt für Normalität, also es wird dort kein Gebet formuliert und auch kein Trick gesagt und keine Weisheit formuliert, wie ich irgendwie wieder zur Normalität zurückkomme. Aber irgendwie haben wir dennoch die Sehnsucht auch in uns, back to normal, bitte so schnell wie möglich und dann ist alles wieder gut. Und wenn ich dann in die Bibel reinschaue, dann stelle ich fest, naja, vielleicht hat Gott irgendwie noch einen anderen Gedanken dahinter, um, um das mal ganz kurz ähm, auf einen prägnanten Satz zu sagen. Ähm, ja, ich weiß, es funktioniert. Ja, da haben wir es. Willkommen in der Realität, du hast keinen Anspruch auf Normalität. Das ist jetzt noch nicht so ermutigend, oder? Das ist jetzt nicht das, was man braucht, aber das ist das, was wir, was wir ähm, zur Kenntnis nehmen müssen. Ähm, also wenn du als, als Jünger Jesu unterwegs bist, dann kannst du nicht sagen, Gott, ich habe einen Anspruch auf Normalität und wenn ich jetzt dieses und jenes bete oder das und das mache, dann ist alles so, wie ich es gerne hätte. Aber natürlich ähm, ist das jetzt ähm, eine, eine Botschaft, die vielleicht, ja, einen nicht so dermaßen ermutigt rausgehen lässt. Deswegen habe ich vor zwei Wochen Jakobus vorgelesen, und da haben wir entdeckt, dass es noch einen, einen anderen Weg gibt, um mit einer Herausforderung umzugehen, dass es einen besseren Weg gibt in einer Krise, als ständig immer nur zu denken, ich möchte wieder zu normal zurück. Und dann haben wir gesehen, dass Jakobus das ähm, so formuliert, dass ähm, er sagt, das sehr spitz, dass man sich in einer Prüfung, in einer Herausforderung sogar freuen soll. Das ist schon ein bisschen drastisch, ja? Ist jetzt nicht so was, was du vielleicht im nächsten Seelsorgegespräch direkt umsetzen solltest. Das kann auch Leute vom Kopf stoßen. Aber Jakobus bringt das sehr spitz auf den Punkt, warum er das tut, ähm, werde ich später nochmal erwähnen. Aber im. Jakobus bringt hier etwas rein, was, uns, ähm, was eigentlich sehr, sehr menschlich ist und auch, was man auch sonst schon kennt. Also eine, eine Prüfung, eine Herausforderung, eine Stresssituation kann ja auch dahin führen, dass man danach besser ist als vorher. Dass man danach irgendwie einen tieferen Glauben hat, dass man danach vielleicht geduldiger ist, dass man danach aber vielleicht auch kompetenter ist, weil man gemerkt hat, oh, Vielleicht war ich noch nicht gut genug. Ich muss irgendwie besser werden. Es gibt einen Spruch, der bringt das sehr schön auf den Punkt: Was einen nicht umbringt, macht einen stark, härte deinen ab, macht einen besser. Das ist das, was Jakobus ähm, eigentlich sagen möchte. Wenn wir in einer Prüfung sind, in einer Herausforderung sind, sollen wir uns freuen, weil es die Möglichkeit gibt, danach besser zu werden. Was hat man jetzt gelernt? Oder Jesus sagt es noch mal sehr schön, was hast du davon die Welt zu gewinnen? Also was hast du davon, dass alles um dich herum so ist, wie du es gerne hättest, aber du verlierst deine Seele? Das hier drin kommt nicht hinterher. Darum ist es Gott wichtiger, dass hier drin etwas passiert, als dass immer nur um uns herum alles so ist, wie wir es gerne hätten. Und hier drin kann etwas passieren. Was kann man jetzt lernen? aus der ganz aktuellen Krise, die ähm, ja, alle Menschen im Sonnensystem auf dem Planeten Erde so beschäftigt. Was kann man lernen? Man kann zum Beispiel lernen, dass ähm, Hygiene irgendwie was Tolles ist, oder? Also ich fand Hygiene schon vorher gut, klar. ich du ja nichts anderes sagen, ne? Ich habe mir auch vorher schon die Hände gewaschen, aber jetzt macht das noch mehr Spaß, oder? Hände waschen ist super geworden. Dann nimmt man so das Spray noch ein bisschen Desinfektionszeug und fühlt sich gleich ganz toll dabei, ja? Boah, ich rette gerade die Welt, stinkt ein bisschen, aber ich nehme das auf mich. Richtig super, Hygiene. Man hustet neuerdings hier rein, ja? Wow, finde ich voll gut, weil eigentlich ist es auch unhygienisch so zu husten. Auf einmal wissen wir das. War schon vorher so. Wir haben was gelernt. Beziehungen sind wichtig. Haben wir auch gelernt. Was kommt, wenn ich jetzt sage, Beziehungen sind wichtig? Wer schon länger, einige von euch sind schon länger dabei. Was würde jetzt standardmäßig von Michael kommen? Michael würde jetzt standardmäßig einen Link machen zum Thema oh Mist, ist mir irgendwie noch nicht Kleingruppen. Ich fange sonst immer an, über Kleingruppen zu reden. Okay, offensichtlich kann ich das auch weiterhin tun, weil es noch nicht. Aber ich, ich sage es heute mal ein bisschen direkter, ein bisschen, ja, noch ein bisschen anstößiger vielleicht, ein bisschen herausfordernder für dich. Ähm, wenn du in der aktuellen Krise irgendwie alleine bist oder dich einsam fühlst, ist deine Verantwortung selber schuld. Da musst du dran arbeiten. Da musst du besser werden. Man kann natürlich sagen, der Typ in Wuhan ist schuld. Was ist der auch? nicht ganz durchgebratene Fledermäuse. Ja? Also ich bin total äh, dafür, Fledermäuse vernünftig durchzubraten. Das habe ich auch nochmal aufgeschrieben. Was können wir lernen aus der Krise? Fledermäuse vor dem Essen bitte gut durchbraten. Ja? Ganz klar. Wer ist dafür? Ja. Also wenigstens eine Hand habe ich gesehen. Wenn du dich in dieser Krise irgendwie einsam gefühlt hast, dann liegt es da dran, dass du vorher deine Beziehungen nicht da hattest, dass sie krisenfest sind. Das ist eine harte Nachricht. Das ist nicht so leicht zu nehmen. Da möchte man ja gerne irgendwie anderen Leuten die Schuld geben oder die Gemeinde oder irgendjemand. Irgendjemand muss ja Schuld sein. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass Beziehungen wichtig sind und dass wir das oft nicht so im Alltag merken. Aber wenn das schwierig wird, dann merken wir es eben doch, weil auf einmal Menschen fehlen. Es wird noch eine Krise in deinem Leben geben. Wenn du stirbst, wer möchte da alleine sein? Spätestens dann merken wir, ob wir Beziehungen gebaut haben. Kleingruppen können übrigens helfen an dieser Stelle. Also, wir können etwas lernen aus einer Krise und Jakobus... Ähm, habe ich jetzt schon einige Male euch gesagt, wir haben es ja vor zwei Wochen gelesen, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. ja, Freut euch, ja freut euch, wenn die Kletterhalle zu ist, freut euch darüber. Nicht so leicht, ne? das sagt man so schnell, aber wenn es wirklich schwierig wird und irgendwie nervt, dann sich zu freuen, Jakobus spitzt das hier unglaublich zu. Ich werde noch sagen, warum er das tut. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann wirst du vollkommen und ein cooler Typ sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Das mit dem coolen Typen steht hier im griechischen Grundtext nicht. Da steht makellos. Aber der Gedanke dahinter ist derselbe. In einer Herausforderung rumzujammern, kann jeder gestärkt und irgendwie besser daraus hervorzugehen, ist aber besser und manchmal schwieriger. Wie machen wir das? Die Sache ist ja, wenn wir im in, in so einer in, in Stresssituation stecken uns irgendetwas nervt, uns irgendjemand nervt, etwas nicht so ist, wie wir es denn gerne hätten, man wird nicht von alleine besser. Das funktioniert nicht einfach so. Wir haben so einen Automatismus in unserem Herzen, in unseren Gedanken, in unserem Handeln, in unserem Denken, der auf eine ganz bestimmte Art und Weise funktioniert. Und das ist gut, wir haben so einen Autopiloten, ja, wenn ähm, mich irgendjemand nett anschaut, ja, ähm, Daniela und Tom, Daniela und Dance, Tom oder Christine, sie schauen mich nett an. Dann freue ich mich. Das ist so ein Autopilot in meinem Herzen. Simon guckt mich vielleicht gerade nicht nett an, ja, man sieht das ja im Moment nicht so wirklich. Ja. Ähm, dann, dann bin ich natürlich traurig. Das, ist so, das funktioniert ganz von alleine bei uns. Da ist etwas, was mich stört. Und dann reagiere ich darauf, in meinem Herzen, in meinem Handeln. Und dann gibt es aber Situationen, die uns stressen. Und wenn ich dann sage, ich möchte irgendwie gestärkt daraus hervorgehen, ich möchte, dass mein Glaube, meine Persönlichkeit, mein Charakter, meine Kompetenz, dass ich irgendwie stärker werde, dann muss ich da so einen Automatismus in meinem Gedanken, in meinem Denken mal kurz auf Stopp setzen dann kann ich nicht einfach so weitermachen, wie ich sonst so weitergehe in meinem Alltag. Es gibt so diese Superpower, ich nenne das mal die Superpower, die dafür sorgen kann, dass ich in einer, in einer Situation, die mich stört, dass ich besser werde. Dass ich Jakobus erlebe, dass mein Glaube standhaft wird, dass ich in meiner Persönlichkeit, in meinem Charakter, in meinem Denken, in meinem Fühlen standhaft werde. Und dann brauche ich das, dass ich meinen Autopiloten, mein inneres Denken, mein Fühlen, mein Glauben, mein Reagieren, wie ich einfach so in eine Situation hineingehen würde, dass ich das mal auf Stopp setze und dass ich bewusste Entscheidung treffe. Bewusste Entscheidungen zu treffen kann einen großen Unterschied machen. Das werden wir uns bei Josef angucken. Josef ist ein Mann, der hat eine ganze Menge erlebt, wir lesen seine Geschichte im Alten Testament und wir werden nicht ganz durchkommen heute durch seine ganze Geschichte. Es ist eine sehr lange, eine sehr umfangreiche, eine sehr tiefe Geschichte, aber wir werden sehen, dass dieser Josef immer wieder mit Herausforderungen konfrontiert ist und das ist nicht so irgendwie eine ganz kleine Herausforderung, sondern ist wirklich, es ist eine unglaubliche Lebenshärte und Ungerechtigkeit dabei und das Spannende ist, dass dieser Josef immer besser wird. Der wird von Mal zu Mal irgendwie stärker. Und er startet aber anders ins Leben, aber er schafft es, eben diesen dieses, was Jakobus sagt, dass man sich freuen soll, weil danach etwas besser sein kann. Der erlebt das. Und wir werden uns das mal anschauen, wie er das macht. Wer kennt den Uropa von Josef? Alle Bibelfesten. Ja, ich habe zwei Hände gesehen. Oh. Abraham, come on, yes, Paul, super, Woo, yes, Abraham, oder ist doch so, ne, ja, oh, Ja. schnell noch Wikipedia nachgucken, also, Abraham, ja, Vater Abraham hat viele Kinder, hat Enkel und Urenkel, ein Urenkel heißt Mr. Superpower, Josef, habe ich ihn mal genannt, dieser Josef, ähm, ist ähm, so ein bisschen Nachzügler der zweitjüngste, also so ein bisschen Lieblingskind ähm, gewesen. Wer von euch war, wer hat noch ältere Geschwister und war so ein bisschen Lieblingskind und verwöhnt und so? Ja? Also ich persönlich auch, ich kann das auch ganz gut nachvollziehen, wenn man nur ältere Geschwister hat und man wird immer so ein bisschen verhätschelt und vertätschelt und die älteren Geschwister finden das nicht nur lustig. Aber ich habe das natürlich nie ausgenutzt. Natürlich nicht. <lacht> Ich weiß noch, beim Geschirrspüler, da, das war mal so eingeteilt und ich musste immer den kleinsten Part machen. Das ist echt praktisch gewesen. Meine Schwestern fanden das nicht so gut. Dieser Josef, der badet da richtig drin. Der genießt das total. Der kriegt die besten Klamotten, der muss nicht arbeiten, der kann den ganzen Tag Bumsfallera machen und er findet es super. Und dann kriegt er von Gott einen Traum. Er, warum grade, warum er wählt Gott gerade Josef? Kann man wirklich nicht verstehen. Das ist einfach Gottes Souveränität. Er bekommt, der Josef bekommt von Gott einen Traum, dass seine Brüder sich mal vor ihm verbeugen werden. Was ist das Dümmste, was man dann machen kann als Lieblingskind? Man erzählt das seinen Brüdern und schmiert denen das richtig dick auf, auf, aufs Brot, oder? Und sagt, Hahaha. Na, der geht also erstmal hin, zieht sich besonders schick an, ja, läuft zu seinen Brüdern rüber, die gerade schwer im Schuften sind, und schmiert ihn da schön auf dem Brot. Ist schon genial, oder? Die Brüder regen sich darüber köstlich auf, logisch. Und was macht Josef? Schiebt noch einen zweiten Traum hinterher, der genau das Gleiche sagt. Die Dreistigkeit muss man erstmal haben. Oder Empathielosigkeit. Ich weiß nicht, was mit dem Typen los war. Also wir sehen aber, ja, das ist halt ja verwöhnte Kinder, die sind so. Wir sehen, ich bin auch eins davon gewesen. Meine, wir sehen also, dieser Josef, der war nicht von, von Anfang an war das noch nicht Mister Superpower. Ja? Der war noch nicht irgendwie so völlig durchgeheiligt. Aber Stück für Stück, er hat Herausforderungen erlebt. Und wir sehen, er ist besser geworden dadurch. Und das ist schon faszinierend, dass das bei ihm geklappt hat. Also meine Schwestern waren nicht ganz so drastisch mit mir, wie die Geschwister von Josef mit ihm gewesen sind. Ähm, die ähm, kidnappen den Josef, sie verkaufen ihn an Sklavenhändler. Und erklären ihn dann für tot. <lacht> das ist schon echt eine Maßnahme, die hat es einigermaßen in sich. Ähm, das muss man sich noch mal vorstellen. Ähm, also, ja, ja, du wirst, also der wird deportiert. Der wird zwangsumgesiedelt. Der wird rausgerissen aus seiner Familie, aus seinem Verwöhntsein, aus seinem, aus seinem finanziellen Erbe. Völlig weg. Der wird einfach nach, von, von, von Schweiz, Burs, nach Timbuktu. Nichts mehr, nur noch Wüste, nichts, null. Das ist arm, das ist furchtbar, das ist grusig. Da, da will keiner hin. Möchte jemand von euch nach Timbuktu zwangsumgesiedelt werden? Und das Faszinierende ist, dass dieser Josef am Ende zum Held wird. Der wird zum Held. Verrückt. Wie kriegt er die Kurve? Der Josef, der hat ein der schafft es, sein, sein Herz irgendwie aus diesem Autopilot-Modus herauszuholen und bewusste Entscheidungen zu treffen für sein Handeln, für sein Denken, für sein Fühlen, für seine Beziehung zu Gott. Der wird zum Held. Wie wird man zu einem Held? Also, ja, wie könnte Tom zum Held werden, ja? Tom, unser, wir haben ihn heute morgen in einem Interview gesehen, Baupräsident, Kommissionspräsident, Chef, <lacht> Ja, schwierige Umstände und er macht das Beste draus das zeichnet einen Helden aus das sind außergewöhnliche Umstände und jemand schafft es auf eine besondere Art und Weise darauf zu reagieren Tom könnte auch sagen ihr könnt mich alle mal funktioniert nicht alle sind doof ähm, Dens muss übernehmen der wird sich freuen Ein Held ist jemand, der mit einer krassen Situation konfrontiert wird und er reagiert nicht so, wie alle anderen reagieren würden. Um es auf den Punkt zu bringen, Josef reagiert anders, als du und als ich reagieren würden. Das macht ihn zum Helden. Er trifft eine bewusste Entscheidung. Sein Herz ist nicht einfach so im Autopiloten. Er wird nicht einfach sauer, wütend, irgendetwas, sondern er schafft es gemeinsam mit Gott, diese Situation zu managen. Und zum Besseren für sich selbst und später auch fürs ganze Volk Israel zu wenden. Das ist eine intensive ähm, Geschichte mit dem Josef. Wir werden das mal kurz lesen hier. In ähm, Psalm 23 steht da, das ähm, kommt wohl nicht ganz hin. Joseph wurde hinab nach Ägypten geführt und Potiphar, ein Ägypter, der Kämmerer des Pharao und Oberste der Leibwache, kaufte ihn von den Ismaelitern und der Herr war mit Joseph, so dass er ein Mann wurde, dem alles glückte. Und sein Herr, Herr also der, der Sklavenchef, sah, dass der Herr, Gott, mit ihm war und alles, was er tat, ließ der Herr in seiner Hand glücken so dass er Gnade fand in seinen Augen und sein Diener wurde. Er setzte ihn über sein Haus und alles, was er hatte, gab er in seine Hände und von der Zeit an, da er ihn über sein Haus und all seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr des Ägypters Haus um Josefs Willen. Wir sehen zwei Sachen. Gott ist mit Josef. Das ist ganz wichtig. Gott ist mit Josef. Wir sehen aber auch, dieser Josef, mit dem es etwas passiert. Wenn wir vorher uns so ein Bild malen, Lieblingskind, immer schöne Kleider, nichts zu tun, ganzen Tag Bumsfallerer, irgendwie seine, seine älteren Brüder ärgern und piesacken, faul rum in der Sonne liegen, braun braten, hin zu einem Typen, der hier anfängt zu arbeiten, der in eine krasse Ungerechtigkeit hineinkommt, wird zum Fußabtreter, aber was macht er? Der gibt Vollgas. Irgendwie trifft er hier eine Entscheidung und sagt, ich mache mich trotzdem auf, ich mache das. Jetzt können wir im Nachhinein, können wir hier lesen, ähm, Gott ist mit ihm, okay, schön, ja, freuen wir uns immer. Aber das sehen wir im Nachhinein. In der Situation selber, wo dieser Josef sich entscheiden muss, für sein Herz, eine Entscheidung treffen muss, für seinen Glauben, für seinen Charakter, für sein Handeln. In dem Moment, wo er diese Entscheidung treffen muss, Sieht er nichts vom Segen Gottes? Da ist er einfach nur deportiert, zwangsumgesiedelt, Sklave, Fußabtreter, Abschaum. Er entscheidet sich für etwas. Und Gott segnet das. Im Nachhinein sehen wir, dass der Segen Gottes auf ihm war. Wir sehen aber auch, dass sein Herz auf eine besondere Art und Weise reagiert. Irgendwann gibt es dann den Segen. Das ist spannend, wenn wir mal gucken, für wen es den Segen gibt. Ja, das kann man hier sehen. Segnete der Herr des Ägypters Haus. Ein bisschen Ironie wieder drin, oder? Wer kriegt den Segen hier? Josef? Nee. Das ist eine Herausforderung. Den Segen kriegt der Ägypter. Spätestens an der Stelle könnte man sagen, komm, nee, echt nicht. Ich schufte mich tot und der Ägypter bekommt den Segen. Josef entscheidet sich. Der bleibt dran und er gibt sein Bestes. Wenn ich das lese, dann, dann hat dieser Josef irgendwie diese Entscheidung in seinem Herzen, Gott ist mit mir. Da ist sein Gott, der ist gut für mich, der ist gut für dich, ich kann alles geben. Ich handle so, als wäre Gott voll mit mir. Ich, ich tue so, als wüsste ich genau, es wird gut werden. Ich muss nicht um meinen Anteil ringen, ich muss nicht sauer sein, wenn es mal nicht so läuft, wie ich es gerne hätte und wie ich meine, dass es richtig ist. Ich kann entspannt sein, weil ich weiß, da ist ein Gott, der voll für mich ist. Was würde jemand in deiner Situation tun, wenn er die volle Gewissheit hätte, dass ein allmächtiger Gott zu 100% mit ihm ist? Was würde jemand in deiner Situation tun, wenn er die volle Gewissheit hätte, dass ein allmächtiger Gott zu 100% mit ihm ist? Oder anders gefragt, wie würde dein Leben aussehen, wenn du zu 100% wüsstest, dass Gott voll mit dir ist. Was würde das mit deinem Denken machen? Mit deinem Fühlen machen? Mit deinem Handeln machen? Was, wie würdest du über deine Zukunft denken? Wie würdest du über dein Leben denken? Wie würdest du Entscheidungen treffen, wenn du wüsstest, hey, Gott ist zu 100% mit dir? Und dann kommt der Segen endlich für Josef. Das kann man in Kapitel Genesis, Kapitel 39 nachlesen. Dann kommt der Segen für Josef. Hat er sich auch verdient. Lange Zeit ist er zu kurz gekommen. Und dann läuft ihm der Segen in Form einer hübschen jungen Frau über den Weg. Sie will und er will, Und Josef trifft wieder eine Entscheidung. Und er stellt an dieser Stelle sein Autopiloten auf Aus. Ich fühle mich gerade so, ich denke gerade so, ich hätte jetzt auch mal das Recht darauf. Ich würde so gerne und ich, ich habe jetzt auch echt lange verzichtet, den Segen haben immer die anderen bekommen. Josef trifft wieder eine Entscheidung. Und das ist interessant, jetzt könnte man denken, oh, gute Entscheidung getroffen für Gott und so, dann kommt jetzt der Segen. Ja, weil guten Menschen, wenn wir uns anständig benehmen, kommt ja der Segen auf uns. Deswegen geht es uns ja auch so gut, weil wir so anständige Menschen sind. Vergiss den Gedanken mal ganz schnell. Josef landet im Gefängnis. Ich weiß nicht genau, ob es möglich ist, dass einem Menschen noch mehr Ungerechtigkeit widerfährt, also auf jeden Fall spielt er schon ganz oben irgendwo mit. Und eine ganz normale Reaktion wäre jetzt, Gott, warum, was soll der Mist, warum ich? Was für eine Ungerechtigkeit. Ich gebe alles, ich entscheide mich immer wieder fürs Gute, ich entscheide mich immer wieder für dich, Gott. Ich entscheide mich, dass meine Gedanken klar bleiben, dass mein Herz nicht kaputt geht. Und jetzt lande ich dafür im Gefängnis. Wie reagiert Josef? Er trifft im Gefängnis auf den ehemaligen Bäcker und Mundschenk vom König. Die haben einen Traum, der sie sehr, sehr beunruhigt. Und was macht Josef? Einige von euch kennen die Geschichte. Was macht Josef? Ja, das sind zwei Leute völlig, völlig beunruhigt und denen geht es nicht gut. Die haben schlecht geträumt. Ja, was macht Josef? Er geht hin und sagt, hey, euch geht es nicht gut? Kein Problem. Ich kenne jemanden, der kann helfen. Ich, ich kenne da so einen Gott, der ist total gut. Und zudem habe ich einen super Draht. Ka easy, entspannt euch. Es wird alle, du hast gerade irgendwelchen Stress, ich locker bleiben. Locker, locker bleiben. Das haben wir gleich. Das kriegen wir geregelt. Kein Problem. Was könnte man denn jetzt denken? Ey, Josef, bist du noch ganz da? Meinst du den Gott, der dich hier im Gefängnis versauern lässt? Meinst du den Gott, äh, der, der, der bei all der Ungerechtigkeit, die dir widerfährt, der dir einfach zuschaut dabei? Meinst du den Gott, also die Art von Hilfe, die du von dem bekommen hast, die brauchen wir jetzt nicht. Wir brauchen halt richtige Hilfe, nicht so eine Pseudo-Hilfe. Aber Josef weiß genau, da ist ein guter Gott. Und für den entscheide ich mich. Was für ein verrückter Typ. Das Herz im Auto, das, das, mein Autopilot, mein Autopilot wäre so, würde sagen, wisst ihr was, nee, gar nicht. Ey. Ich kenne niemanden, der helfen kann, guck mal in meine Situation, also nee. Meine Gedanken und Gefühle wären ganz woanders. Und dieser Josef trifft eine bewusste Entscheidung. Ich stelle mein Denken, mein Fokus, das, woran ich glaube, das, was ich eigentlich weiß, ich richte das auf etwas ganz Bestimmtes aus und ich lasse die anderen Sachen beiseite. Ich schiebe es weg. Meine Benchmarks sind nicht die Umstände, sondern die Zusagen Gottes. Und dann sagt Josef, hey, ähm, ähm, wenn, wenn der, der Mundschenk überlebt das später, und so der andere leider nicht, ähm, da sagt er, wenn du zum König kommst, erwähne, ja, das geht damals, das war brutal, das ist brutal, ja, da stirbt jemand, stirbt nicht, ja, das ist nicht so wie heute, ja, da sind wir alle ein bisschen empfindlicher geworden. Da sagt er, erwähne mich mal beim König, leg mein gutes Wort beim Pharao ein, damit ich hier wieder rauskomme. Diese Worte, die er hier sagt, denn gestohlen bin ich aus dem Land der Hebräer, und auch hier habe ich gar nichts getan, dass sie mich in den Kerker gesetzt haben. Wir sehen ja für einen kleinen Moment in diesem Vers, kommt sonst nicht vor, in diesem Vers sehen wir mal seine krasse Verzweiflung. Das ist nicht einfach nur ein Vers, über den man mal eben so ganz sachlich rüberlesen kann. Hier steckt so viel drin. Der Typ hat alles verloren und so viel Ungerechtigkeit da drin erlebt. Und das steckt hier drin. Hier spüren wir seine, seine Lage, in der er drin steckt. aber der oberste der mondschenke dachte nicht mehr an Josef und vergaß ihn. Wie reagiert das Herz im Autopiloten, wenn uns das nicht passt, wenn wir es gern anders hätten, wenn wir es besser wissen, wenn uns so viel Ungerechtigkeit widerfährt. Nochmal lasse ich mich nicht ausnutzen, was habe ich denn schon zu geben, wer bin ich, Gott hat mich eh vergessen, niemand interessiert sich für mich, aus mir wird nichts mehr. Josef sagt klar: Mein Gott kann helfen. Mein Gott kann helfen. Diese Situation bringt ihn am Ende aus dem Gefängnis raus. Und diese Situation, diese Entscheidung, die er hier trifft: Mein Gott kann helfen. Da ist dein Gott, der ist gut für dich. Da ist dein Gott, der ist gut für mich. Ich habe hier so bestimmte Gedanken, ich habe bestimmte Gefühle, ich habe eine bestimmte Sicht auf die Situation, aber ich entscheide mich dafür, dass da ein guter Gott ist. Ich treffe eine bewusste Entscheidung und das muss hier eine bewusste Entscheidung sein, denn von alleine kommt man dann nicht drauf. Von alleine landet man ganz woanders. Diese Sätze hier sind keine bewusste Entscheidung. Dafür muss ich nichts tun, dafür muss ich mich nicht anstrengen, dafür muss ich mir keine Mühe geben, dafür muss ich mich nicht zusammenreißen, dafür muss ich nichts machen. Das kommt in jedem von alleine hoch. Und Josef trifft eine bewusste Entscheidung. Mein Gott kann helfen. Und diese Situation ähm, wird einen Unterschied machen für Josefs Leben. Diese Entscheidung macht einen Unterschied. Für seine Brüder, für seine Familie, wer die Geschichte kennt, wir kommen da heute leider nicht mehr durch. Diese, diese Entscheidung, die er hier trifft, macht am Ende einen Unterschied für die ganze Geschichte Israels. Das ist ein Flaschenhalsmoment. Da könnte es kippen, könnte so laufen, so, für das ganze Volk Israel. Ganze Geschichte nimmt hier eine Wendung. Unterschätze nie, was es ausmachen kann in einer schwierigen Situation eine bewusste Entscheidung mit Gott zu treffen. Ich habe ähm, noch ein paar Fragen mitgebracht. Der Andi darf nach vorne kommen, über die du ähm, gleich mal nachdenken kannst. Ähm, weil das eine sehr persönliche Sache ist. Also Wir, haben, wir sind von, von daher gekommen, ähm, dass wir uns nach Normalität sehnen. Aber dass diese Normalität nicht immer von alleine kommt, sondern dass wir auch in der Bibel sehen, es gibt manchmal einen besseren Umgang mit Problemen. Nämlich, dass ich daraus gestärkt oder besser hervorgehen kann. Und Josef zeigt uns, wie das gehen kann. Indem ich manchmal meine, meine Gedanken, meine Gefühle, mein Handeln auf Ausstelle und eine bewusste Entscheidung mit Gott treffe. Sehr persönliche Frage, waren deine Eltern eher Reagierer? Haben sie einfach reagiert auf eine Situation, wie man so reagiert? Oder haben sie bewusste Entscheidungen getroffen? Was davon hast du übernommen? Wann fallen dir bewusste Entscheidungen schwer, weil dich die Situation einfach überkommt?